0: Diese Folge ist Teil unserer Reihe Women in the Spotlight und im Rampenlicht steht heute eine Frau, die eine echte Bilderbuchkarriere hinlegt. The exceptional EY experience It's yours to build. Das ist das Versprechen, das wir als Arbeitgeber unseren Mitarbeitenden geben. Wir bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten, sich selbst und Ihre Karriere zu entwickeln. Und es liegt an Ihnen, wie Sie dieses Versprechen mit Leben füllen. Unsere Themenwochen unter dem Motto Women in the Spotlight sind für mich immer wieder ganz besondere Highlights. Denn sie zeigen inspirierende Frauen bei EY mit all ihren Facetten, ihren Qualitäten und ihren Erfolgen und Beweisen, wie gut man als Frau bei EY Karriere machen kann. Meine Kollegin Marion Ranninger ist ein wunderbares Beispiel für jemanden, der sich das It's yours to build sehr zu Herzen genommen hat. Ob schneller Aufstieg, Auslandserfahrung oder ständige Weiterentwicklung, in relativ kurzer Zeit hat sie bei EY so ziemlich alles mitgenommen, was irgendwie geht, hat ihre Karriere immer wieder an ihre persönlichen Vorlieben angepasst und ist längst zu einem großen Vorbild geworden. Wohin ihre Karriere sie schon geführt hat, wer ihr großes Vorbild ist und welche Eigenschaften entscheidend für ihren Erfolg sind, das erzählt sie mir heute hoffentlich ganz echt und ungeschminkt. Liebe Marion, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Liebe Dana, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank für die Einladung. Auch ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und euch einen Einblick in meine Karriere und noch viel wichtiger, uh, euch über mich ein bisschen was zu erzählen heute.
0: Sehr schön, danke Marion. Ein bisschen kenne ich dich ja schon. Dein Lebenslauf ist echt beeindruckend, aber auch deine Persönlichkeit. Doch bevor wir genauer darüber sprechen, was dich als Mensch ausmacht, Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Ähm, was ist dein Job bei EY? Was hast du vor EY gemacht und vor allem, wie geht's dir heute?
1: Ja, also mir geht es heute super. Ich bin äh, ganz gut gelaunt, bin noch ganz euphorisch und, und auch... Äh, voller Energie von meiner spannenden EM-Reise, die ich gerade hinter mich gebracht oh. habe. Ich bin ja glühender Fußballfan, ja, und habe es jetzt tatsächlich äh, geschafft, auch am Wochenende beim EM-Finale live in Wembley dabei zu sein, was ein Riesentraum von mir war und habe jetzt endlich wieder mal die Stimmung auch ähm, direkt im Stadion miterlebt und bin selbst Teil davon und, und uh, von dem her geht es mir heute sehr gut.
0: Das kann ich mir vorstellen, sehr ja. schön. Sehr gut.
1: Ja, mein Job bei EY, ich bin Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin bei EY Österreich, würde aber eigentlich sagen, ich bin bei EY Unternehmerin und versuche wirklich das Unternehmen auch voranzutreiben und da ganz viel von meinen Ideen und, und meinen Visionen auch täglich in den Job einzubringen. Bevor ich zu Iwai gekommen bin, habe ich Wirtschaftspädagogik studiert in Oberösterreich. Ich habe schon immer große Zahlenaffinität eigentlich gehabt und das war für mich relativ rasch klar, auch wirklich Wirtschaftspädagogik zu studieren, weil es mir auch Freude macht, Menschen weiterzuentwickeln und von dem her war das eine super Kombination für mich. Während meinem Studium habe ich auch schon die ersten Anknüpfungspunkte bei EY gehabt. Ich habe damals eine Vorlesung besucht, die ich jetzt mittlerweile seit vielen Jahren selbst betreue und mitgestalte und habe dort meine jetzige Partnerin auch in der Vorlesung kennengelernt und mir gedacht, dass es eigentlich ganz toll wäre, mich damals zu bewerben und zu schauen, wo mich die Reise hinbringt. Ich bin jetzt seit mittlerweile über zehn Jahren bei EY, ich habe 2010 gestartet und ich habe verschiedene Stationen auf der Karriereleiter durchgemacht. Ich habe nach der Universität als Assistentin losgelegt, bin dann relativ rasch Managerin geworden und habe meinen Steuerberater und Wirtschaftsprüfer dann 2015 begonnen ich war dann 2017 mit meiner Ausbildung fertig und habe mich entschieden, dass ich ähm, ein Secondment machen möchte und bin dann für zwei Jahre bei IWAI in München gelandet. Es war für mich auch eine ganz tolle Erfahrung. Bin jetzt aber wieder zurück bei IWAI in Österreich. Ähm, bin äh, von der Location eigentlich... Jetzt in Linz habe aber Kunden, die ich österreichweit betreue und bin auch sehr viel ja, zwischen Oberösterreich und Wien unterwegs.
0: Wow, okay und jetzt einmal durchatmen. <lacht> Wahnsinn, das ich habe ja schon, ich habe ja den Zuhörerinnen und Hörern schon versprochen, ähm, es es ist viel, was du geschafft hast in der in den letzten Jahren und wo du dich auch ähm, ja mit Themen befasst hast, dich weiterentwickelt hast, aber das jetzt so am Stück auch nochmal zu hören ist ähm, tatsächlich, äh, wow, Wahnsinn, sehr schön. Ähm, wo, wo soll ich anfangen? Ähm, ich glaube, ich fange bei einem Punkt mal an. Ähm, du hast erzählt, dass du relativ schnell äh, Managerin geworden bist. Ähm, ist das sonst eher unüblich?
1: Also ja, ich bin gleich nach vier Jahren bei IWI schon Managerin geworden. Das ist jetzt nicht ganz üblich. Normalerweise dauert das ein, zwei Jahre länger. Mir hat das aber Spaß gemacht und ich übernehme einfach sehr gerne Verantwortung und habe dann die Chance, die ich damals bekommen habe, wirklich ergriffen und das beim Schopf gepackt und mir gedacht, das schaffe ich schon. Und normalerweise ist es ja bei uns so, dass man ähm, als Assistent oder als Praktikant einsteigt und dann äh, ist man zwei, drei Jahre Assistent. Assistentin äh, steigt dann zum Senior auf. Das macht man normalerweise auch nochmal zwei, drei Jahre und dann wird man Manager und so schreitet man halt dann die Karriereleiter bei EY, hoffentlich bis zum Partner nach oben. Genau.
0: <lacht> Nein, dann sind wir ja mal gespannt, wie es dann jetzt bald weitergeht, wie schnell dann dieser Weg auch geht. Marion, ähm, ich habe das jetzt auch so ein bisschen mit äh, aus ja, zwischen den Zeilen natürlich lesen können und das äh, braucht man sicherlich auch, um in, äh, in dieses Berufsfeld äh, auch einsteigen zu können. Eine Zahlenaffinität bringst du auf jeden Fall äh, mit und stand für dich ja auch schon ähm, relativ früh fest, dass du etwas mit Wirtschaft machen möchtest, sonst hättest du wahrscheinlich auch nicht den Studiengang Wirtschaftspädagogik gewählt. Um, jetzt hilf mir mal, Wirtschaftspädagogik äh, ist ja jetzt wahrscheinlich nicht der der erste Studiengang, den man für einen Einstieg in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung ähm, verankern würde. Wie kam es denn dazu? Hast du besondere Fächer auch belegt, die dann in die Richtung gehen ähm, während des Studiums?
1: Ja, das stimmt. Ich gebe dir recht, Dana. Also <lacht> es ist jetzt nicht unbedingt ähm, die erste äh, Option oder ganz naheliegend, wenn man Pädagogik studiert hat, dass man dann in eine Beratungskanzlei geht und insbesondere in die Wirtschaftsprüfung. Ich habe aber auf der Uni, weil ich, weil es mir schon wichtig war, auch ein, ein Fach zu wählen, was wirklich auch mit Hard Facts zu tun hat und mit Zahlen dann mhm. auch Unternehmensrechnung und Wirtschaftsprüfung als Spezialisierung gewählt, wo es dann schon sehr konkret eigentlich in den Bereich ging. Mhm. Es war zu Beginn nicht ganz klar, dass ich jetzt so lange Zeit meiner Karriere dann wirklich auch in der Wirtschaftsprüfung verbringe, das war für mich mal als Einstieg gedacht, bei EY zu starten und es sind jetzt zehn Jahre vergangen und der Job macht noch immer irrsinnig viel Spaß. Ich lerne jeden Tag was Neues. Und, und wachs auch immer weiter sowohl fachlich als auch persönlich über mich hinaus und von dem her äh, gab es dann bis dato eigentlich noch keinen wirklichen Gedanken, äh, dass sich das ändern sollte.
0: Mhm, sehr schön. Aber dann hast du ja auf jeden Fall den richtigen Weg eingeschlagen, für dich die richtigen Themen gefunden äh, und äh, du, du schwärmst ja auch äh, ja direkt davon, ähm, dass du sehr vielfältige Themen auch und sehr, vielfäl ja, sehr vielfältige Themen auch begleitest. Sehr schön. Ähm, war es schon immer für dich klar, es, es muss eine der, der großen vier ähm, Steuerberatungs- und äh, Wirtschaftsprüfungsunternehmen werden?
1: Ja, also das war für mich eigentlich immer klar, dass ich äh, die Berufspraxis in dem Bereich in einer Big-Four-Kanzlei ähm, sammeln will, weil es einfach ganz große und spannende Unternehmen gibt, die so eine Big-Four-Kanzlei betreut und weil es so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Und man ist halt nie alleine, man ist immer im Team. Es gibt für jedes Gebiet und für jeden Bereich bei uns einen Experten und es gibt einen riesen Bauchladen, wo man sich einfach auch selbst hinentwickeln kann und und man hat so viele Optionen und Möglichkeiten und kann sich mit den Kollegen austauschen. Und das wäre in einer kleinen Kanzlei, wo man dann oft schon als Einzelkämpfer eigentlich äh, die Themen abarbeitet und die Kunden betreut. Ähm, das wäre für mich eigentlich äh, nicht vorstellbar.
0: Mhm. Mhm. Und du hast vorhin auch schon berichtet, du hast ähm, an der Uni selbst ähm, deine jetzige ähm, ja, Partnerin aus dem Bereich kennengelernt. Stand für dich dann schon immer ähm, fest, okay, wenn ich in eine große Kanzlei gehe oder wenn ich in ein großes äh, Beratungs- und Prüfungsunternehmen gehe, ähm, dann soll es auch definitiv EY sein und kein anderes?
1: Ja, also ich habe eben insbesondere in der Vorlesung, wo ja alle Big Four-Kanzleien auch vorgetragen haben, sofort eine Sympathie zu EY entwickelt. Das war für mich einfach von der Hierarchie und, und vom Auftreten hatte ich da sofort ein gutes Gefühl und vor allem ein positives und und, und ein sympathisches Bild und von dem her ähm, war es für mich eigentlich klar, dass ich mich bei EY bewerbe. Das hat dann auch äh, Gott sei Dank äh, sehr gut geklappt und in den letzten zehn Jahren auch in der Zeit, wo ich in Deutschland war und die ganzen vielen Kollegen, die ich jetzt wirklich kennengelernt habe, da hat sich das Bild, das ich damals auf der Uni bekommen habe, auch wirklich zu 100 Prozent bestätigt. Also wir haben sehr flache Hierarchien und das ist eine sehr positive und ähm, wirklich eine dynamische Stimmung mit mit einem ganz jungen Team und ich weiß natürlich auch äh, sehr international ausgerichtet. Ja. Und auch das hat mir von Beginn an schon sehr zugesagt. Bei uns kann man relativ rasch und unkompliziert auch mal ins Ausland gehen. Da gibt es keine wirklichen Hürden, weil wir auch so international arbeiten und, und das ist ja das Spannende, wenn man in so eine große Organisation geht, dass man sich da auch entwickeln kann und dass man internationale Erfahrung sammeln kann und auch mit Kunden arbeiten kann, die halt wirklich wirklich international tätig sind.
0: Okay, sehr schön. Das ist ja toll, dass das auf jeden Fall gematcht hat und dass ähm, dein erster Eindruck, dann, ähm, den du von EY bekommen hast, auch sich durch die letzten zehn Jahre ja auch durchgezogen hat. Sehr schön. <lacht> Gutes Thema, Auslandserfahrung. Du hast es jetzt auch nochmal mit angebracht und hast es auch vorhin schon ein bisschen anklingen lassen. Du selbst hast einen Secondment gemacht, also du warst... Im Ausland tätig. Ähm, du hattest eine Station in München ähm, durchlaufen. Ist für dich München eigentlich schon oder zählt es für dich als Auslandserfahrung?
1: Also aus geografischer Sicht und als Oberösterreicherin äh, würde ich jetzt fast sagen, München ist nicht Ausland, ja. Also ja, Nachbarort ist jetzt äh, viel eher, ne? eher <lacht> genau viel eher Nachbarort. Also ich komme ja aus einem Ort, der nicht weit weg ist, auch von Passau. Also da würde ich jetzt sagen. Äh, Geografisch und auch so von der Mentalität ist ja doch sehr vieles ähnlich wie bei uns in Österreich, insbesondere in Bayern. Ja. Ja. Aber es ist natürlich trotz allem schon so, dass in Deutschland die Marktstruktur und die Kunden, die wir betreuen, schon ein ganz ist als in Österreich. Und für mich war es halt auch wichtig, ich wollte mal wirklich bei einem ganz großen Engagement und bei einem von unseren absoluten Big Tickets, die wir weltweit betreuen, dabei sein, und die Chance hatte ich halt in München ja. und es war noch internationaler auch wenn die Auslandserfahrung von der Location jetzt nicht gegeben war, aber die Zusammenarbeit wirklich mit Teams aus der ganzen Welt war dann durchaus sehr international und natürlich ich habe es ja schon erwähnt, ich bin Fußballfan und meine Mannschaft ist der FC Bayern und das war natürlich für mich dann schon auch noch <lacht> ein absolutes Highlight dass ich da so nah jetzt dann auch wirklich dran bin und habe in der Freizeit auch dann ganz viel Zeit an der Sebener Straße im Trainingszentrum verbracht und natürlich in der Allianz Arena und das war, war eine super Erfahrung. Ich bin ja früher, bevor ich nach München gefahren bin oder nach München gezogen bin, auch wirklich ganz oft zu den Champions-League-Spielen nach der Arbeit noch schnell ins Auto gesetzt und dann spät nachts wieder zurück nach Österreich und von dem her war das wirklich eine ganz tolle Zeit. Mhm,
0: sehr gut. Das heißt, du hast einfach irgendwann an einem bestimmten Punkt die Hand gehoben und hast gesagt, ich möchte gerne mal, äh, am liebsten auch nach München. Und äh, dann hat das auch alles
1: geklappt. Genau, das war ganz unkompliziert. Ich habe das angesprochen ähm, bei uns in der Organisation, dass ich das gern machen möchte. Und das war dann wirklich ein Anruf ähm, nach Deutschland zu den Kollegen. Ich hatte dann ein Vorstellungsgespräch und das hat dann gleich auch super gepasst. Und, und das war ganz, ganz unkompliziert. Und das schätze ich auch ganz an. Das schätze ich auch sehr an unserer Organisation.
0: Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Verrat mir mal, jetzt bist du zwei Jahre, hast du gesagt, ähm, dort gewesen, äh, in München eingesetzt gewesen und dann bist du wieder zurück nach Österreich gegangen. Warum? Was hat dich dann doch wieder zurück in die Heimat gebracht?
1: Ja, also ich äh, hätte mir grundsätzlich auch vorstellen können, länger in München zu bleiben. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch, ganz tolle Projekte gemacht, habe da ganz spannende Themen auch betreut und ganz spannende Projekte. Aber für mich war es dann schon jetzt auf langer Sicht die Überlegung, wo sehe ich mich denn? Und ich habe eingangs ja schon erwähnt, ich fühle mich ja wie eine Unternehmerin und das ist in Österreich aufgrund von der Größe des Marktes und dadurch, dass es schon eher viele kleinere Unternehmen sind, was für mich dann auch spannender von der Marktbearbeitung wirklich nicht auf einem großen Engagement zu sein, was einfach wirklich ein Fulltime-Job ist und da hat man einen großen Kunden, den man betreut und in Österreich hat man halt wirklich die Chance, durch das, dass der Markt viel kleingliedriger ist, auch bei unterschiedlichen Unternehmen anzudocken und, und das ist ja, was der Job für mich auch so spannend oder was der Job für mich so spannend macht, weil, weil ich so viele unterschiedliche Menschen, Unternehmen, Branchen kennenlernen kann und was natürlich auch eine kleine Hürde unter Anführungszeichen war, dass das äh, Wirtschaftsprüfe-Examen, das ich ja in Österreich gemacht habe, in Deutschland auch nicht gilt. Das heißt, ich hätte da nochmal die Prüfungen nachholen müssen und da war es mir jetzt einfach wichtiger, mich wieder auf den mhm. Markt und, und auf, auf, auf das Doing äh, mit den Kunden zu fokussieren. Ah, okay,
0: verstehe. Ja, das ist natürlich dann auch nochmal zusätzlicher ähm, Weiterbildungsaufwand auch, ähm, wo man dann natürlich auch ein bisschen abschätzen muss, wo sehe ich mich auch zukünftig? Und ähm, ja, du, du hast ja, du bist ja jetzt wieder auch zurück in deiner wunderschönen Heimat. Was bedeutet eigentlich die Natur in deiner Umgebung für dich? Was, was machst du in deiner Freizeit, abgesehen natürlich von der Le von deiner Leidenschaft für den FC Bayern?
1: Ich habe ja schon erwähnt, ich komme aus einem Ort gar nicht weit weg vom Passau, es ist wirklich ein kleiner Ort und ich bin tatsächlich sehr naturverbunden. Also ich habe Freude an allem, was mit Sport und Natur zu tun hat. Im Winter gehe ich irrsinnig gern Skitouren. Also da ist es dann wirklich auch so, dass ich am Sonntag vor Sonnenaufgang oft schon aufbreche oh, und ja. die Piste raufgehe, dass ich dann auch wirklich die erste noch frisch präparierte Abfahrt mit den Skien schaffe. Aber... Äh, auch Mountainbiken im Sommer und, und Laufen ist für mich auch ganz wichtig als Ausgleich. Ich bin auch bei dem ein oder anderen Marathon immer gern dabei oder auch beim Wings-for-Life-Run. Also das ist alles, was mit Sport und Natur zu tun hat, mache ich gern in meiner Freizeit.
0: Wow, Respekt. Du läufst also auch die 42,195 Kilometer durch.
1: Nein, die, die, bin ich, okay. die bin ich tatsächlich noch nie, noch nie gelaufen. Ich bin passionierte Kurzstreckenläuferin. Ah, okay. also ich bin jetzt, wenn ich beim Marathon dabei bin, jetzt nicht die, die die 42 Kilometer läuft, sondern bei der Staffel bis zu 16 Kilometer bin ich für alles zu haben. Aber einen Marathon bin ich noch nie gelaufen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch für EY im ersten Lockdown, der ja im März 2020 war, eine Kilometer-Challenge ins Leben gerufen für einen Standort in Oberösterreich, aber auch in Wien, wo wir dann wirklich jetzt über die ganzen Lockdowns, die jetzt im letzten Jahr so waren, Tausende von Kilometern gemeinsam gelaufen sind über WhatsApp. Und also das ist was, was ich ganz super auch finde. Und da waren auch ganz viele Kollegen bei EY Feuer und Flamme und, und waren da ganz aktiv dabei, dass wir so viele Kilometer geschafft haben.
0: Sehr schön. Also auch ein großer Team Teamzusammenhalt bei dir im Team selbst. Du hast ja vorhin auch ein bisschen berichtet, dass dir das auch wichtig ist, dass ihr auch ein sehr junges Team seid, was gut auch miteinander zusammenarbeitet und funktioniert. Da haben sich bestimmt alle sehr gefreut und sehr gerne mit engagiert, als du die Kilometer-Challenge ins Leben gerufen hast.
1: Absolut, also wir waren da wirklich eine ganz ganz motivierte Truppe, vom Assistenten bis zum Partner haben eigentlich alle mitgemacht und und ja. Und bleibt wir ihr haben, auch dran? Ja, tatsächlich, die, ich würde jetzt einmal sagen, jetzt wo der Lockdown vorbei ist, wird die Aktivität weniger, aber ich habe auch schon von vielen Kolleginnen und Kollegen gehört, dass das so eine Motivation war und dass sie mehr Sport gemacht haben, als sie sonst machen würden mhm. und wir werden da jetzt auch dranbleiben, genau.
0: Sehr schön. Das klingt auch so, Marion, als würden deine Vorlieben im Sport deinen Charakter auch ein Stück weit widerspiegeln. Also ob die Kilometer-Challenge oder der Staffellauf, beides steht ja dafür, dass man einen Schritt nach dem anderen macht und als Team agiert. Also Wahnsinn.
1: Ja, stimmt. Also ich würde sagen, eher Staffellauf statt Marathon. Ich bin mhm. ein absoluter Teamplayer und das ist wirklich so. Und das ist auch, glaube ich, eine der Grundvoraussetzungen, äh, wenn man hier ähm, bei, im Unternehmen bleiben will. Und mir ist Teaming extrem wichtig. Ja, ich bin auf, Hast du ein paar Beispiele
0: für uns, ähm, wo, wo wir das ein bisschen greifbarer machen können, was du dann auch fürs Team machst, außer jetzt die Kilometer-Challenge? Aber hast du, hast du noch andere Beispiele in
1: petto? Ja, also ich bin zum Beispiel auch dafür bekannt, das ein oder andere Team-Event ganz gerne zu organisieren. Aha, okay. Wir machen gemeinsames Weihnachtssingen bei unserem Standort und ich habe mich auch schon als Christkind verkleidet und Wichtelgeschenke für die Kolleginnen und oh. Kollegen verteilt oder Y-Eier Packen. also das sind, oder auch einfach so mal, dass man gemeinsam einmal auf ein Afterwork geht, also das ist für mich ganz wichtig, weil ich glaube, so Geschichten auch wie ein Marathon oder dass man so gemeinsam... Events hat, auf die sich alle hinfreuen, was dann schon irgendwie auch fast äh, der Institution oder äh, ein Brauchtum in der Organisation wird. Das schweißt einfach zusammen und, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man dann auch im Job. Ähm, das als Team am besten abwickelt. Und das ist ein bisschen wie beim Fußball. Ich glaube, man braucht einen Trainer und, und man muss die Mannschaft, selbst wenn man die besten Einzelspieler hat, heißt das noch nicht, dass man eine gute Mannschaft hat. Und ich glaube, das ist bei uns auch so. Man muss einfach schauen, dass man die Truppe zusammenschweißt und nur dann können wir auch wirklich als Team eine super Leistung bringen.
0: Ja, aber gut, dass du auch äh, den Vergleich bringst. Ehrgeiz und Erfolg ne, ähm, stehen ja auch oder sind ja auch ähm, Teil des, des Sports ähm, beziehungsweise des Erfolgs im Sport. Wie, wie würdest du das denn ähm, sehen? Ähm, das Steht das auch sinnbildlich für deine Karriere, Ehrgeiz und Erfolg?
1: Ähm, ja, also ich denke tatsächlich, also ich, ich glaube, man kann so äh, eine sportliche Karriere, natürlich ein Leistungssportler, das ist schon noch einmal ganz was anderes, mhm. kann man wahrscheinlich schon auch äh, mit einer Karriere einfach vergleichen und, und ähm, man muss schon ehrgeizig sein, glaube ich, und auch äh, die notwendige Motivation und auch die Freude mitbringen, dass man dann wirklich ähm, auch erfolgreich ist, ja.
0: Um trotzdem nochmal auf die entscheidenden Charaktereigenschaften zu kommen, was hat dir denn geholfen, eine derart erfolgreiche Karriere hinzulegen? Welche Eigenschaften sollte man denn unbedingt mitbringen aus deiner Sicht, um so durchstarten zu können wie du?
1: Ja, also, äh, zum einen ist es natürlich so, dass man die Hardfacts, also die, die äh, Wirtschaftsprüferexamen, die man halt bei uns in der Abteilung, wenn man in der Wirtschaftsprüfung wirklich arbeitet, braucht. Das ist das eine. Das ist natürlich einmal die Grundvoraussetzung. Aber ich glaube, dass gerade auch die Soft Skills ähm, ganz wichtig und entscheidend sind. Und ich habe schon erwähnt, also ich glaube, Ehrgeiz ist was, was mich sicher äh, weitergebracht hat. Und ich bin schon auch zielstrebig. Und wenn ich äh, was will, dann auch hartnäckig genug. Ähm, dem dann auch nachzugehen und da aufzuzeigen und bin auch jemand, der immer große Pläne hat und ganz viele Ideen und äh, Herausforderungen auch wirklich sucht. Aber nichtsdestotrotz, also man muss auch ausgeglichen sein. Ja. Es macht keinen Sinn, sich jetzt da zu sehr zu verkrampfen und da jetzt zu sehr sich irgendwo reinzubeißen, weil das ist, glaube ich, auch oft dann wirklich kontraproduktiv, wenn man äh, da zu, zu ehrgeizig oder überehrgeizig ist. Ich glaube, ich habe auch eine sehr offene Art, das bringt mich auch in der Regel weiter, gerade wenn es darum geht, Beziehungen aufzubauen, eine Client Relationship, aber auch ein Netzwerk. Das ist natürlich etwas, was ganz wichtig ist ähm, in der Karriere. Ja. Und, und da braucht man, glaube ich, eine offene Art und auch ein bisschen so äh, das richtige Gefühl und ein Gespür, mit wem, welchen Personen man sich zusammentut. Aber wie schon erwähnt, auch das Team und integrierend zu sein, junge Kollegen mit einzubinden und auch immer offenes Ohr zu haben, das ist wichtig. Und natürlich, das steht über allem, man muss auch Spaß haben bei dem Ganzen und man muss auch wirklich hinter den Dingen stehen, die man macht, weil dann funktioniert das meiste dann schon von selbst, wenn man dahinter steht und das auch wirklich vertreten kann.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Diese Folge steht ja unter dem Motto Women in the Spotlight und du hast es jetzt auch schon gerade so ein bisschen anklingen lassen. Würdest du sagen, dass bei allem Engagement dein Herz speziell für die Entwicklung von Kolleginnen und Kollegen schlägt und was würdest du vielleicht jungen Frauen oder generell jungen Talenten mitgeben, die noch am Anfang ihrer Laufbahn stehen?
1: Ja, absolut. Also ähm, wirklich die Weiterentwicklung von äh, jungen Kolleginnen und überhaupt Kolleginnen ist eine absolute Herzensangelegenheit von mir, mhm. ähm, auch die in die richtige Richtung zu drängen. Ich bin auch ähm, GSA-Navigator-Teilnehmerin äh, der ersten Stunde. Ich war da mhm. wirklich beim ersten Programm dabei und habe, bevor ich nach München gegangen bin, auch äh, als Trainerin äh, da mitgearbeitet und habe die jungen Kolleginnen in Österreich unterstützt stützt und auch da als Mentorin dabei geholfen wirklich, dass man, dass man die Mädels da in die richtige Richtung sozusagen drängt und was, was würde ich den Kolleginnen mitgeben? Also ich habe ganz zu Beginn meiner Karriere von einer Partnerin einen ganz wichtigen Spruch mitbekommen und den habe ich mir zu Herzen genommen, den würde ich gern weitergeben. Das ist zu Gutes und spricht darüber und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir Mädels und Frauen wir sind ganz oft fleißige Arbeitsbienen, die im stillen Kämmerlein drauf hoffen, dass sie alle sehen, was wir alles machen und leisten, aber wir müssen wirklich in den Vordergrund treten und es ist ganz wichtig, dass man, wenn man was gut gemacht hat, sich auch hinstellt und selbstbewusst dazu steht und das auch kommuniziert und dass man da wirklich auf sich aufmerksam macht und was ich auch denke, was ganz wichtig ist, dass man Chancen ergreift, ja? Ich glaube, es gibt nichts Blöderes als wie sich über verpasste Chance zu ärgern. Ich weiß mhm. nicht, jede Entscheidung ist jetzt immer vielleicht richtig, aber auch hier sollte man sich einfach denken, probieren. Und äh, man kann auch aus äh, Entscheidungen, die vielleicht falsch waren, lernen und muss das nicht negativ sehen. Und ähm, du hast das eingangs schon erwähnt, Dana. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass allen Mädels bewusst ist, dass es ihre Karriere ist und dass äh, jede, jeder auch äh, sein eigenes Drehbuch schreibt sollte Und nicht darauf warten, dass irgendwie die anderen die Entscheidungen treffen, sondern dass man wirklich aktiv auch mitgestaltet und aktiv auch seine Karriere angeht.
0: Ja, wunderbar. Ganz kurz, ähm, du hast das äh, GSA-Navigator-Programm äh, äh, kurz erwähnt. Kannst du vielleicht mit einem Satz zusammenfassen, worum es da geht? Du hast ein bisschen schon erzählt, es geht um Mentoring-Coaching für äh, Kolleginnen bei EY, aber kannst du vielleicht ganz kurz in einem Satz zusammenfassen, was es, was das ist, dieses Programm? Genau.
1: Gerne. Also das ist ein Programm, was insbesondere für junge Managerinnen entwickelt worden ist, um einfach äh, gerade weibliche Führungskräfte zu coachen und auch äh, Limiting Beliefs aufzulösen, warum man jetzt als Frau vielleicht nicht so eine tolle Karriere machen kann, wie es Männer bei uns machen, weil auch IWA erkannt hat, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch Frauen in Führungspositionen zu bringen und und das Programm gibt es jetzt seit vielen, vielen Jahren und wir haben jetzt schon ein ganz großes eine große Gruppe an Kolleginnen, die da jetzt wirklich auch aktiv immer noch äh, mit dabei sind und sich gegenseitig unterstützen.
0: Vielen Dank. Das war, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass wir hierzu auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil es ist ein wirklich zentraler Bestandteil auch. Und gerade wenn du auch ne, ähm, Mitglied und Coach der ersten Stunde warst, ähm, dann umso wichtiger auch für deine Karriere gewesen. Absolut. Gibt es denn eigentlich in deinem beruflichen oder privaten Umfeld Menschen, die in irgendeiner Weise für dich ein Vorbild waren oder, oder es immer noch sind?
1: Also wer natürlich meine Karriere wirklich von Beginn an geprägt hat und für mich da ein großes Vorbild ist, ist mein Mentor, der Erich Lehner. Der begleitet mich jetzt wirklich schon seit zehn Jahren und, und, und ist auch ein echter Visionär und denkt immer ganz äh, groß und ganzheitlich und ist in dem Zusammenhang ein wirkliches Vorbild für mich. Ich sehe es aber auch so, ich glaube, man muss auch wirklich seinen eigenen Weg finden. Vorbilder sind gut, aber es ist, glaube ich, schon zentral, dass man für sich selbst den richtigen Weg findet. Und ich sehe es auch ein bisschen so, dass ich mir denke, Vorbilder ja, aber versuchen von allen Menschen, jetzt privat und, und beruflich, das Beste herauszuholen oder äh, sich die Sachen mitzunehmen, die halt äh, die Stärken von den handelnden Personen sind. Das ist, glaube ich, äh, viel wichtiger, als wie, dass man sich jetzt auf ein Vorbild mhm. fokussiert.
0: Ganz kurz nochmal zu Erich, Lena. selbst. Du hast gesagt, er ist dein, dein Coach ähm, oder auch Mentor ähm, hier bei EY. Oder extern? Nur, dass wir es Nein, ganz kurz genau. können.
1: Ja, genau. Hier bei EY, also bei uns gibt es ja äh, so ein Counselor-System. Das heißt, jeder Mitarbeiter kriegt bei uns einen Vorgesetzten, der sich sozusagen um die Karriereentwicklung kümmert. Und da begleitet mich eben der Erich Lehne jetzt eigentlich schon von Beginn an äh, durch meine Karriere.
0: Da, wow. da kann fühlt ich, ich er mir sich ganz jetzt... viel mitnehmen. Da fühlt er sich jetzt wahrscheinlich sehr geschmeichelt, wenn er uns ne, zuhört. Ich hoffe. <lacht> Sehr schön und es ist ja auch immer toll zu sehen, dass die Konstellation auch super gut funktioniert, dass man auch zu seinem Counselor ein so enges Vertrauensverhältnis auch aufbauen kann und dass es oft auch Kolleginnen und Kollegen sind, die einem zum ja Großwerden auch verhelfen und, und um, da wirklich um, Vorbilder für einen werden können und sind.
1: Absolut. Also ich glaube, auch das ist wichtig, dass man jemanden braucht, der einen da so mitnimmt ja, und, und mhm. mit dem man dann sich auch immer wieder austauschen kann und, und auch äh, gemeinsam Ideen entwickeln kann, wie kann es weitergehen. Das kann ich auch jedem nur empfehlen, das muss jetzt kein Counselor sein, das kann auch eine Person im Privatbereich sein, die man sich einfach als Mentor zur Seite holt oder als Mentorin, weil man immer, wenn man jemanden zweiten hat, mit dem man darüber diskutieren kann, oft auf neue Gedanken kommt oder manchmal steht man sich auch selber im Weg und, und das ist ganz wichtig, dass man da jemanden hat, der einen da aktiv dabei begleitet.
0: Ja, definitiv, Marion. Ähm, eine letzte Frage noch, ähm, weil wir ja auch gerade schon bei ganz viel Privatem sind. Ähm, wie bringst du denn eigentlich bei so viel Engagement, bei bei so viel beruflichem Aufstieg äh, und und privaten Hobbys und Themen, äh, wie bringst du das denn alles eigentlich in Einklang? Ähm, außer dass du natürlich viel in der Natur unterwegs bist, aber gibt's denn ja gibt's denn sonst irgendwie einen eine ja, ein System, was du für dich entwickelt hast, um berufliches und privates in Einklang, Einklang zu bringen.
1: Also ich würde sagen, es zu schaffen, eine gute Work-Life-Balance äh, sozusagen hinzubekommen, ist ein Lernprozess. Ja, das schafft okay. man nicht von einem Tag auf den nächsten. Ich meine, was wichtig ist, ich glaube, man muss ganz bewusst auch lernen, dass man manchmal Nein sagt. Ja? Mhm. Das ist auch kein Zeichen von Schwäche. Ich sehe das ganz umgekehrt. Ich glaube, an bewussten Stellen zu sagen, nein, das geht jetzt nicht, ist sogar ein Zeichen von Stärke. Und, und da muss man einfach schaffen, dass man sich... Äh, abgrenzt, Weil wovon ich definitiv überzeugt bin, ist, dass wenn man den Job, den ich jetzt mache oder den auch viele andere Kollegen bei uns machen oder auch außerhalb von der Organisation, wenn man erfolgreich sein will, dann braucht man den Ausgleich. Ja? Man kann nicht immer auf... 200 Prozent im Job geben und das macht auch nicht glücklich. Ja? Das ist ganz, mhm. ganz wichtig, dass man immer schaut, dass man auch sein Privatleben und Familie und Freunde in Balance hält und es gibt Hochphasen in unserem Job, das ist ganz klar, aber man muss sich dann auch die Freiheit herausnehmen und die Flexibilität und das bringt äh, der Beruf, finde ich, dass man dann auch mal sagt, so jetzt war Hochphase, jetzt haben wir ein Projekt abgeschlossen und jetzt schalte ich einen Gang runter mhm. und nehme bewusst aus, und die gelten dann zu 100 Prozent Familie, Freunden und bei mir halt auch dem Sport.
0: Ja, ich habe mich schon immer gefragt, was Wirtschaftsprüfer eigentlich äh, im Sommer machen.
1: <lacht> der der, Gro der Gro große Mythos, was Wirtschaftsprüfer im Sommer machen. Also früher hätte man gesagt, das große Sommerloch, genau. Ja, Aber, genau. Genau. <lacht> Marion, was für eine
0: Karriere, was für eine Frau. Ähm, die Zeit ist doch irgendwie wie im Flug vergangen und ich könnte dir eigentlich noch stundenlang ja, Fragen stellen und vor allem auch zuhören. Unseren Hörerinnen und Hörern geht es bestimmt genauso. Danke aber an der Stelle erst einmal, dass du dir die Zeit genommen hast und uns mit den Einblicken in deine Geschichte so viel Mut und Motivation auch mitgegeben hast. Ich wünsche dir alles Gute für alle weiteren Kurzstreckenläufe, ob in der Natur oder im Business. Und wir sehen uns ja tatsächlich in den nächsten Tagen ja auch nochmal auf Instagram und wir haben ja auch von dir gestern schon ein bisschen Einblicke über den Karriereblog von EY bekommen. Also die Woche steht ganz unter, unter dem Stern ähm, und deswegen, äh, unter, ja, also man könnte auch sagen, unter dem FC Bayern Stern, <lacht> Marian. <lacht> also ähm, von daher, ähm, ich wünsche dir alles Gute, wie gesagt, für weitere äh, Kurzstreckenläufe und ähm, denn so wie ich dich jetzt gerade auch kennengelernt habe, ähm, hast du dein nächstes Ziel sicher schon vor Augen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Dana. Es war wirklich sehr kurzweilig, du hast es mir ganz einfach gemacht. <lacht> sehr schön. Und ähm, ja, ich bedanke mich äh, auch bei allen Hörerinnen und Hörern. Ich wünsche euch einen, einen schönen Sommer und denkt wirklich immer daran, es ist eure Zeit. Macht das Beste daraus, aus eurer Karriere, aus eurem Leben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Wunderbar. Sehr schöner Appell. Danke dir, Marion. Und wir grüßen an der Stelle noch Erich Lena Ja, liebe Grüße. Danke dir. Tschüss. Tschüss.
1: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.